0: Bonjour, donc, re-bonjour pour ceux qui étaient déjà là. Bonjour Jean-François, bienvenue à cet épisode du 17 octobre du Sketch Podcast. Toujours comme toujours avec Jean-François Goulet. Comment ça va Jean-François?
1: Ça va très bien, merci. Ça va vite, mais ça va bien.
0: Ça va vite, ça va bien. C'est ça j'arrête pas de dire aux gens depuis de un bout. C'est vrai que ça va vite. Hey, l'année achève. Euh, Il <rire> reste même pas deux mois.
1: Je suis en train de bouquer mon mois de février.
0: <rire> <rire> bon, super. Donc aujourd'hui, oui, on va jaser de trois principes qui sont super importants, référencement naturel sur Google notamment, mais aussi sur d'autres plateformes. Et peut-être même, je dirais, référencement en général, parce que ça dépasse juste les principes de SEO, donc de référencement sur les plateformes de, de recherche. Mais peut-être juste c'est des bons principes en affaires. Et euh, Jean-François, comme je disais tantôt, avant qu'on commence l'enregistrement, euh, j'amène le sujet et on va en parler ensuite. Euh, parce que je vois beaucoup de spécialistes de ce temps-ci utiliser et vanter l'utilisation et utiliser aussi, là, donc ils utilisent eux-mêmes, mm -hmm. des outils de rédaction qui utilisent l'intelligence artificielle. Et les dernières mises à jour de Google ne vont probablement pas les aider à, à du moins à moyen et long terme. Peut-être à, à court terme, mais surtout, sûrement pas à long terme. As-tu vu as passer un peu ces, ces outils-là dernièrement, toi?
1: Oui, je, je les ai vus passer, j'ai des clients qui l'utilisent, euh, puis j'ai testé moi-même la patente.
0: Oh, t'as testé, bon, content, content. on va pouvoir en jaser dans ce cas-là. Euh, moi, j'ai mesuré, <rire> je me suis amusé à regarder euh, quelques personnes qui ont ouvertement dit qu'ils l'ont essayé, j'ai mm -hmm. fait quelques comparatifs, et même au, bon, au niveau local, il y a eu quelques, quelques gains temporaires. Et pour d'autres, ça a été plutôt l'inverse parce que Google a cette, euh, maintenant cette bonne capacité-là de comprendre ce qui a été rédigé pour référencer versus ce qui a été rédigé pour aider. Et, et bon, ça se sent. Il y a, il y a certaines personnes qui n'ont pas, pas gagné tant que ça. Ça n'a pas, pas été long. Tu sais, genre, as quelques, quelques temps qui ont gagné des rangs, on les a vus popper, mais oups, tout d'un coup, ils sont disparus. Un peu mmh. comme des gens qui ont utilisé des méthodes un peu plus euh, black hat. Ben, Temporairement, ouais. oui, même ça a duré pendant des mois. J'ai vu certaines personnes mmh. être présentes. Du, au niveau local, sont encore là, mais au niveau un peu plus large, plus difficile. Mais à long terme, c'est toujours des stratégies finalement qui finissent par flancher et ils n'aident pas leurs clients en réutilisant ces stratégies-là.
1: Pour... Non, ça sert vraiment pas.
0: Aujourd'hui, ce que je te propose, j'ai préparé un. Un document. Pour ceux qui nous écoutent, bien évidemment, vous ne verrez pas le document, mais faites-vous-en pas. On va, <rire> on va lire ou simplement vous dire ce qui va être à l'écran. Et si vous aimeriez ça le voir, ben venez nous visiter sur la chaîne Twitch. Parce que oui, il y a l'enregistrement mmh. du podcast qui se fait avec les gens qui sont avec nous. Donc, il y a la gang de la quête du bois, justement, qui a raidé la chaîne juste avant le début de l'enregistrement. Euh, et il y a d'autres personnes qui passent de temps en temps. Mais donc, si vous voulez participer à la conversation, venez nous voir sur Twitch parce qu'après l'enregistrement, on prend une demi-heure, peut-être des fois même un peu plus pour jaser du sujet du jour et d'autres choses. Fait que Si vous aimeriez participer à la conversation, posez vos questions, amenez votre point de vue, ben, c'est sur notre chaîne Twitch du Sketch que ça se passe. Fait que je starte le partage en espérant que tout va bien. Oui, tout, tout, tout fonctionne à merveille. J'aime ça quand, ça quand ça marche c du premier coup. Euh, premier principe, je pense, Jean-François, tu vas être d'accord avec moi, je l'ai placé là, c'est pas pour rien. La qualité. Parce que, oui. la, en fait, c'est quoi la qualité? J'ai une petite définition après, mais Jean-François, pour toi, c'est quoi un contenu de qualité?
1: Contenu de qualité, c'est un contenu qui répond à une question, qui répond à une attente ou à un besoin spécifique d'une personne. Il faut que ce soit quelque chose de bien fait, avec une certaine euh, orthographe quand même bien écrit, euh, dans lequel on est capable de retrouver au moins une propos avec une syntaxe qui ressemble pas à un texto d'adolescent de 12
0: ans. Ouais, puis là, tu touches à quelque chose d'intéressant, je trouve, parce que oui, la qualité du texte du rendu lui-même est importante. Alors, pour essayer de placer c'est quoi la qualité, là, la grande question plate que je dis à tout le monde et qui casse souvent certaines personnes, parce qu'ils disent « Ah, mais mon contenu il est bon, ou mon entreprise est unique, ou mes produits sont extraordinaires », ma grande question que j'arrive je... <rire> et que je fais, je, je fais de la peine aux gens, c'est « Votre contenu mérite-t-il vraiment de se positionner dans les premiers résultats de recherche Exactement. comparativement à ce qu'on trouve à côté ?» Pourquoi Google vous préférait? Et, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'émotifs qui viennent dans la ligne de compte chez les gens. Ça se dit ben, Mon entreprise est bonne, j'ai un souci de la clientèle que les autres n'ont pas et c'est peut-être vrai. Mais ça, Google ne peut pas le mesurer facilement. Il ne peut pas le mesurer aussi facilement que ton contenu est-il bien rédigé, ton contenu est-il dans une bonne plateforme, ton contenu répond-il aux véritables besoins de tes clients, des choses comme ça. Fait que pourquoi vous et pas eux? C'est la question plate à laquelle vous devez répondre. Pourquoi Google vous favoriserait plutôt que favoriser l'autre qui a réussi à se positionner en première place ou dans la première page des résultats de recherche? Fait que la première, euh, première chose que je vous dirais de, qui influence tiens, un contenu de qualité, c'est les informations. Est-ce qu'ils sont complètes, vérifiables et à jour? Parce qu'on euh, peut avoir des informations complètes qui ne sont plus du tout à jour. Des informations ouais. qui sont super complètes, mais qui sont aucunement vérifiables. Donc, il n'y a aucune source pour appuyer ce qu'on est en train de dire. Ça se peut qu'ils soient fiables tes informations. Mais quand il n'y a aucune source pour les vérifier, ça devient difficile. Fait que, tout ça se bâtit évidemment avec la crédibilité du site parce que certains sites qui vont se spécialiser, tiens, en nouvelles informations, de l'actualité, des choses comme ça. Et oui, des fois, ce n'est pas vérifiable ailleurs parce que c'est de l'information la, de, la, de, la de, de première main. Donc, des gens qui viennent nous donner l'info mais ces sites-là ont gagné une crédibilité auprès des plateformes de recherche depuis des années avec les gens qui vont contribuer à cette information-là. Et d'ailleurs, on va en venir après. Le deuxième point vient appuyer justement sur les gens qui nous ramènent l'information ou les entreprises qui nous amènent l'information. Eux-mêmes, bon, ils ont une certaine influence dans le ranking. Là. Fait que oui, ça vous prend des informations complètes qui sont vérifiables et à jour. Fait que votre article de blog, rédigé il y a 10 ans, c'est peut-être le temps de le mettre à jour si vous voulez continuer à avoir un, un, un bon ranking. Deuxième des choses, je l'ai mentionné un peu, des sources crédibles. Mm -hmm. C'est beau avoir des sources, mais toutes les sources ne sont pas égales. On a... On a de... oh. Oh, oh, je ne rentrais pas donc dans, dans, dans toute <rire> le, le, la désinformation, les sites de désinformation qui se spécialisent là-dedans, qui réussissent à citer un paquet de sources. Plus on va creuser ces sources-là, plus on se rend compte qu'on beaucoup d'assises, qui n'ont pas beaucoup de crédibilité. Les gens que vous taguez dans vos articles, les, les sites que vous indiquez de confiance dans vos articles ont une influence aussi pour la qualité de votre propre article ou de mm -hmm. votre propre contenu. C'est pour ça que même des plateformes comme Wikipédia aujourd'hui ont une excellente réputation, quand on quand, on les, euh, quand on met un lien vers les articles. Parce que c'est des informations qui sont vérifiées, des informations qui sont de qualité, contrairement à ce que nos profs secondaires, quand j'étais plus jeune, nous disaient. D'ailleurs, je ne sais pas en quelle année ça a pu arriver, Jean-François, le, le switch psychologique, euh, enfin. Je pense qu'il y a encore des profs qui ont un préjugé envers vous.
1: Oui, il y a encore. Il y a encore des profs. Euh, quand, quand je fais des interventions dans le monde, dans le domaine de l'éducation, oui, c'est ça, il y a encore là, ce, ce biais-là qui existe. Euh, je pense que c'est quand euh, Wikipédia a ouvert son processus, a expliqué c'était quoi vraiment son processus de validation, de vérification, ouais. euh, surtout pour ce qui est des écrits scientifiques et euh, des, des écrits historiques. C'est à, à partir de ce moment-là où il y a un niveau de crédibilité qui a été poussé un peu plus vers l'avant. Mais euh, ça reste toujours, entre autres, pour tout ce qui est populaire, culture populaire, euh, ça change très rapidement. C'est euh, modifiable aussi très rapidement. Donc, ouais. il y a certains secteurs d'activité où quand même, il faut le prendre avec parcimonie.
0: Oui, il ben, y a, y a, y a de, un avantage et un inconvénient, c'est le fait que ça soit ouvert. Tout le monde peut, tout le monde entre guillemets, parce qu'il faut quand même que tu passes un petit processus de, 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 de validation à ce que tu es quelqu'un de, de fiable et crédible. Mm -hmm. Mais euh, le, tout le monde peut modifier, donc ce n'est pas long avant qu'une information soit mise à jour. Euh, je prends... Euh, Elon Musk un moment, il avait fait quelque chose et ça a compris quelques secondes avant que quelqu'un ait modifié sa page. Mm -hmm. Les informations ont été remodifiées, évidemment, parce qu'il y a des, des gens qui, sont, qui ne font que ça, finalement, <rire> qui ne font que ça. Aller s'assurer que les informations qu'on partage sont fiables et pas biaisées. Mm -hmm. euh, mais de l'autre côté, ce que ça veut dire aussi, c'est que les gens ne peuvent pas l'utiliser pour des fins commerciales marketing. Ça doit être neutre. Et je pense que ça a participé un peu à échauder certaines personnes. Oui. Euh, oui. Je ne sais pas, dans, dans le cadre de ton travail à toi, mais moi, ça m'est arrivé souvent de me faire demander Tu peux-tu me créer ma fiche Wikipédia? Oui. Et oui. j'étais je leur répondais ben, je peux te la créer, mais il n'y a aucune garantie qu'elle va rester comme toi tu me dis de la faire. Parce sûr. que les informations que tu me donnes ben, sont biaisées. Je, je peux pas dire oui. que ton produit c'est le meilleur sous
1: Wikipédia. Non, c'est en plein ça, puis c'est un, un, une plateforme qui permet justement de véhiculer de l'information plus qu'un message, euh, ouais. fait qu'on peut, on peut, on peut vanter ou on peut dire justement qu'est-ce qui se passe au point de vue technique, au point de vue technologique, au point de vue du produit, même au point de vue de la personne, euh, de l'historique de, de l'entrepreneur, euh, mais on ne peut pas justement vanter, mettre de l'avant ou pousser trop une vente. Euh, avec cet outil-là. Automatiquement, ça va être refusé.
0: Ouais. Sources crédibles, Wikipédia, c'en est une. Les sites gouvernementaux s'en sont aussi. Ils sont, sont très bien cotés en termes de crédibilité et de ouais. confiance. Euh, ouais. Il va y avoir des sites de médias, pas tous les médias, mais certains médias sont très bien reconnus. Faites attention ouais. à tout ce qui est euh, Alter-médias ou euh, les, 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 les médias indépendants qui sont faits dans un sous-sol par des gens qui sont très bien informés sur YouTube n'ont pas la même crédibilité que CBC ou encore Radio-Canada. Faites attention évidemment à quels médias vous faites confiance. Sans faute sans faute de français, sans faute d'anglais, sans faute de linguistique, mais peut-être aussi sans faute euh, d'intellectuel, sans faute euh, de jugement. Donc, des contenus euh, dans lesquels on peut se fier finalement. Donc, ouais. des contenus qui ne contiendront pas d'erreurs au niveau aussi de, de l'information qui est partagée. Parce que de plus en plus, Google et des autres plateformes de recherche sont capables d'identifier le type de contenu qui partage des informations. Et oui, il y a des pénalités. D'où certains politiciens, d'ailleurs, qui se plaignaient ben, « Pourquoi, moi, mon contenu n'est pas bien référencé? Ben, » Parce qu'il participent à véhiculer des, des mauvaises informations ou à susciter de la violence. Il mmh. euh, y a certains contenus qui vont faire des fautes de jugement, et que notamment par des politiciens ou des personnes très influentes. Et ce type de contenu-là n'est vraiment pas favorisé sur des plateformes de recherche. On va plutôt favoriser des informations généralement neutres. Donc, ils viennent de médias de, de gens qui ont un certain euh, travail journalistique derrière, plutôt que d'un politicien particulier qui aussi va probablement avoir un certain biais par rapport à sa vision et sa, à sa façon de véhiculer l'information. Deuxième des euh, principes, et là tu vois, je change de principe, je change de couleur. Tout est, dans, mm -hmm. tout, tout est bien pensé pour que ça soit. Fait que les gens qui ne nous voient pas, maintenant, on a changé de couleur. Euh, L'autorité. Et l'autorité, tu vois, je pense que c'est un, un concept moins bien compris. Euh, il, y a, il y a toujours, tu sais, l'acronyme EAT en anglais, là, expertise, uh, trust, uh, trust et uh, authority, authority mm -hmm. en anglais. Et l'autorité, c'est souvent celui des trois que les gens arrivent moins bien à comprendre. Et avant d'arriver dans, dans un des points, justement, là, je, je veux dire, plus que jamais Google est capable de, mesure, de mesurer avec une faute Mesurer ER euh, et non pas E. Ça paraît hein, que j'ai <rire> fait ça comme 15 minutes avant de rentrer en nombre. Oui, je vais corriger ça. Euh, le degré d'autorité d'un contenu. Qui se cache derrière le vôtre? Donc, qui se cache derrière le contenu qui est sur votre site web? Si tu es une entreprise euh, qui est fiable, si tu es un expert dans le domaine, si tu es quelqu'un qui a publié des centaines d'articles, ou un jeune secondaire que vous payez en dessous du salaire minimum pour pousser du texte. Fait que pensez votre SEO comme des relations publiques. Les gens ont besoin de reconnaître la personne qui les informe, leur vend un produit ou leur propose une solution. Il y a une espèce de lien de confiance qui doit s'établir entre le contenu et les gens mm -hmm. qui le consultent. Exact. pas ce que tu en penses.
1: C'est de calquer euh, un, un mode de fonctionnement qui est fait dans le monde réel puis le transposer dans le virtuel. Mmh. Euh, c'est de continuer un peu cette même manière euh, de, de penser-là, mais euh, ce n'est pas toujours simple et ce pas toujours efficace. <rire> non,
0: et euh, quand tu dis c'est pas toujours simple, une, une des choses, en fait, euh, on parlait de, de marketing pour les introvertis, là. Mmh. Une des choses que moi, j'ai remarqué, c'est moi le premier, tiens, je n'ai pas une grosse présence sur les réseaux sociaux. Là, j'essaye comme de le faire un peu plus. Je le fais sur Twitch. Je suis là presque euh, quoi, trois, quatre fois par semaine. Euh, j'essaye de mettre ma face pour associer ma face avec le contenu que je produis. Par contre, il y a tellement de contenu que je fais en white label, donc euh, qui n'est pas signé des contenus d'expertise de, qui sont publiés dans d'autres plateformes. Donc, il y a de la recherche qui s'est faite, de la consultation. On mm -hmm. a écrit un contenu pour une autre entreprise dans un autre domaine. Mais tu sais, ce n'est pas mon nom qui est associé. Non. Très dur, donc, de montrer que je suis une autorité en rédaction si la grande majorité des contenus que je fais ne sont pas signés et associés à mon nom. Fait une des choses, une des, un des points, en fait, je pense que pas le premier. Ce n'est pas le premier, mais on va y revenir. c'est pas le premier des trois points. Euh, c'est d'être capable de retracer, de, de faire une espèce de trace entre ce qu'on a produit et notre face. Donc, de faire notre propre promotion pour que mmh. nos contenus eux-mêmes en bénéficient. Ouais. Et, et ça, c'est un des éléments pour les introvertis. C'est peut-être moins évident, mais en général, les gens n'ont tellement pas le temps de le faire que ça aide pas non plus. Tu sais, des entreprises qui vont dire, ben, un entrepreneur tiens, qui va dire, oh, oui, oui, tu sais, je vais te donner tout le contenu, je vais te donner toute l'information, fais le contenu. Mais après, il n'y a aucune présence, il n'y a aucune notoriété. Les gens le connaissent un peu sous le terrain, mais c'est pas comme ça qu'ils travaillent. C'est un défi. là. Une des, une des trois en fait, facettes peut-être un peu plus facile, c'est les backlinks. Il y a mm -hmm. des liens externes qui sont faciles à aller chercher, d'autres beaucoup moins. Mais il y en a certains qu'on peut aller chercher. Tiens, Les médias, ce n'est pas, pas évident. Euh, quand un média donne de l'attention à notre site web, c'est un, un moment de joie. C'est un, <rire> un moment très, très le fun. Euh, mais la plupart du temps, c'est des ententes qu'on va prendre avec d'autres, des gens qui vont peut-être nous citer dans leur propre blog. Mais pour ça, il faut avoir produit une information de qualité avant. Les backlinks, bon, il peut y avoir des plateformes, de, 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 voyons, des, des répertoires. chercher cherchais Babillard, mm -hmm. ce n'est pas Babillard, ce répertoire. À, sur lesquels on peut aller placer notre site. Il y a des répertoires d'experts, des endroits, par exemple, qui répertorient des cliniques spécialisées, d'autres endroits qui vont répertorier des consultants, des experts d'un sujet précis. Mais c'est peut-être le plus facile des trois à aller chercher parce que c'est celui que tu peux généralement faire. Ce n'est pas toi qui le fais, en fait. Tu fais la démarche pour l'avoir, mais ce n'est pas toi qui vas l'ajouter dans le contenu. Ce n'est pas toi qui vas l'ajouter dans le site web. C'est souvent une plateforme dans laquelle tu as rentré des informations puis c'est la plateforme qui s'occupe de gérer ça. Il euh, y a des stratégies qui se font de backlink qui sont parfois plus complexes que d'autres selon les besoins, mais ce n'est pas pour mm -hmm. rien qu'il y a des sites qui vont avoir des dizaines de milliers si ce n'est pas plus backlink. C'est parce que ça fonctionne et ça contribue à augmenter l'autorité d'un site web et d'un contenu. Oui, encore. Hein? Comment t'as dit ça?
1: Oui, encore. C'est encore un des éléments ouais. principaux qui, qui pousse euh, Google à donner une notoriété à un site.
0: Oui, puis faire attention, tous les backlinks ne sont pas égaux. N'achetez jamais, hey, c'est un bon spot pour le dire, n'achetez jamais comme vous achetez, n'achetez jamais de likes sur Facebook, là. Achetez jamais rien sur Facebook, ça c'est une autre affaire. Mais achetez, non, non, n'achetez jamais de likes sur Facebook. Achetez des choses sur Facebook, c'est correct ça. Euh, mais achetez jamais de backlink. C'est souvent, trop souvent, des liens externes qui vont être placés dans des sites qui n'ont aucun rapport à votre domaine ou qui, s'il y a un rapport, il est très ténu. Euh, j'ai un exemple, j'ai fait une analyse il n'y a pas si longtemps pour des entreprises dans le monde de la construction et il y a des backlinks qui étaient dans des sites de jardinage en Allemagne. Mmh. Donc, oui, il y en avait des dizaines de milliers, mais après, faites le ménage. C'est très, très long, très, très dur, parce que ces plateformes-là vont envoyer, bien, sur lesquelles on va acheter des backlinks, vont l'envoyer à plein de sites différents. Mm -hmm. Souvent, c'est des sites qui ne sont faits que pour mettre des backlinks en passant. C'est zéro qualité, zéro autorité, zéro pertinence, mais ça vous ajoute un chiffre dans votre outil d'analyse. Euh, mais donc, après faire le ménage, là, des fois, c'est impossible. Il faudrait les contacter un à un. Il n'y a rien d'automatique qui fonctionne parfaitement. Il y a certaines choses qui peuvent se faire, là. Euh, mais c'est très dur de faire du ménage. Fait que tant qu'à acheter puis perdre votre argent et ensuite votre temps, touchez pas à ça, faites-le manuellement, développez une relation d'affaires avec les gens au pire. Euh, Voyez-le comme ça, en fait, des relations humaines à développer pour que finalement, il y ait un lien qui se fasse logique entre votre site et le leur. Là.
1: On a un contrôle sur la demande, mais on n'a pas un contrôle une fois que c'est publié.
0: Non, vraiment pas. D'ailleurs, on contrôle pas non plus qui va nous citer. Là. On peut influencer, mais... On ne peut pas contrôler. Ça se peut qu'il y ait une référence vraiment pas intéressante qui mette un backlink vers votre site. Mmh. Ça m'est arrivé avec Remedia, Il y a eu un site en Chine qui avait mis un paquet de backlink vers mon site web. Euh, pas grand-chose à faire à part attendre. À un moment donné, ça va disparaître. Mmh. Les réseaux, pas juste sociaux. Mais pour développer votre autorité, oui, les réseaux sociaux vont aider. Partagez vos contenus, faites-les connaître et peut-être qu'il y a des gens justement qui vont s'assurer de le repartager et de le faire connaître aussi. Mais les réseaux que vous développez avec les gens, donc des échanges de courriels, oui, mais aussi les réseaux auxquels vous allez participer. Je sais que tu as une amour débordante pour le BNI, Jean-François, mmh. euh, mais c'est un réseau quand même où on peut faire connaître notre contenu et où il y a des gens qui vont éventuellement bon, lui accorder leur confiance. Euh, fait que Ça peut être ce genre de réseau-là. Les chambres de commerce aussi, s'en en oui. Fait Il n'y a pas juste les réseaux sociaux, il y a des autres endroits où se faire connaître en tant que personne, mais aussi en tant qu'entreprise. Mm -hmm. que L'autorité, c'est le même, ça se construit. C'est vraiment d'aller chercher finalement des gens qui vont accorder la confiance dans nos activités, nos produits, nos services, etc. Là, je vois d'ailleurs dans... Ça paraît que, que ça, c'était fait vite. là Mais ça paraît aussi que tu n'étais pas là pendant mes tests parce que là, on ne voit pas l'icône du sketch, mais il est censé être là dans le coin. On voit comme juste <rire> la, la bordure du lieu. Euh, Puis les contenus signés. Et ça, c'est un gros mm -hmm. défi pour. Euh, quand je mentionnais tantôt là, les contenus que je fais en white label, je ne peux pas les signer. Des fois, même, c'est la personne non, pour ça. qui je, ré je rédige qui va les signer. Et mm -hmm. la personne pour qui je rédige va dire j'en suis l'auteur. Mm -hmm. Ça fait mal. Quand... <rire> ça fait mal des fois de voir certaines personnes prendre le, le crédit, l'attribution finalement de, du contenu qu'on a produit. Mais de, ça fait partie de la game. Euh, mais dans notre cas, donc ben, pour les entrepreneurs, pour les travailleurs autonomes, n'hésitez pas à signer votre propre contenu dans votre propre site web. Faites-le pas juste au nom de votre entreprise. Si est dans votre blog, c'est déjà votre entreprise tiens, qui va, ou de, plutôt dans le blog de l'entreprise, c'est déjà l'entreprise qui en prend le crédit. N'hésitez pas à signer, à mettre votre nom en dessous. Plus vous allez en avoir, plus ça va être facile après de comprendre bon, ce que vous avez écrit, euh, à quel point vous connaissez la patente. De, de, de référer finalement votre nom pour le type d'expertise que vous avez. Comme le même principe, si vous écrivez un livre, mettez-le pas anonyme, là. si vous écrivez un, un livre sur un sujet particulier et que vous montrez votre expertise, il faut qu'on puisse associer votre nom à ce contenu. que euh, ouais, des contenus signés, pas toujours facile mais très important là. Pour les rédacteurs qui en font beaucoup, peut-être essayez de voir s'il n'y a pas des ententes que vous pouvez prendre, au moins que les gens mentionne que vous les avez aidés sur les réseaux sociaux. On revient au deuxième point des réseaux. C'est peut-être une façon aussi de montrer que vous pouvez aider ces gens-là à mettre leurs idées, mmh. leur cerveau sur papier. Troisième principe, la pertinence. Je le mets en troisième, Jean-François, mais comme tu as, as glissé tantôt de qualité vers pertinence, c'est parce que les deux, de, je pense, sont assez de manier.
1: oui. Un contenu
0: pertinent devrait être de qualité, puis un contenu de qualité devient pertinent nécessairement. C'est ça. Mais la pertinence, et c'est là, je pense, que les, les outils de rédaction de utilisent d'intelligence artificielle ne peuvent pas vous aider. <rire> c vous allez rentrer un mot-clé, vous allez rentrer un sujet, il va vous pondre un contenu super optimisé, oui. Mais il mmh. répondra peut-être pas aux vrais besoins de la personne que vous voulez aider. Non, C'est ça.
1: Euh, au point de vue de la pertinence, là, euh, les outils que j'ai regardés vont donner une grande crédibilité ou une bonne note SEO ouais. au site web. Fait Il va avoir un, un haut classement, puis ça va faire bouger votre classement, c'est sûr. Ça n'amènera pas de visite.
0: Ouais.
1: Et puis le gros problème est là, puis c'est là que le pertinent devient très important.
0: Oui, ça amène le, le type de contenu en ce moment, je trouve, qui est le plus fort. C'est pour des contenus qui vont compétitionner avec des sources comme Wikipédia ou des choses très générales. Oui. Pour répondre à une question précise du client, beaucoup moins. Et ça, c'est oui. une expertise qu'un outil IA n'a pas. Il n'y a pas votre expertise, il n'y a pas l'expertise d'un, par exemple, d'un expert en chaussures ou de quelqu'un spécialiste en marketing. Euh, L'outil IA n'a pas cette expertise-là. Il, il, peut, il peut pousser du texte, comme oui. un rédacteur le ferait. Mais si vous utilisez un rédacteur comme vous le feriez d'un outil IA, vous n'utilisez pas votre rédacteur de la bonne manière. La, la grande question que je mets et que je pose souvent à mes clients, c'est comprenez-vous vraiment ce que cherche votre clientèle et ce dont elle a besoin et j'avais mis client, fait que ce que cherche pas c'est là aussi que tu vois, rédacteur et réviseur c'est deux jobs différents. Ça vous prend une personne pour relire vos contenus, gang. Faites pas ça comme moi juste avant de rentrer en nombre. Fait que comprenez vraiment ce que cherche votre clientèle et ce dont elle a besoin. Fait que le premier, donc leur vocabulaire, leur langage, pas le vôtre. Si vous comprenez vraiment ce que veut votre Client, ou vos clients ou votre clientèle, c'est dans sa langue à elle et dans sa manière d'exprimer les choses que vous allez pouvoir la rejoindre. Parce mmh. qu'un des, un des problèmes qu'on voit souvent auprès des, près des, des entreprises, c'est qu'ils vont être bien positionnés sur un mot-clé principal, comptabilité. Mmh. Ça, ça va. Mais après, comment je fais pour remplir ma demande d'impôt Comment je fais pour avoir le maximum de retours sur mon rapport d'impôt Comment je fais pour économiser de l'argent Comment toutes des questions mmh. que les gens vont poser, des fois même pas avec le bon vocabulaire. Non. Comment je fais pour payer moins cher le gouvernement, euh, C'est le genre de requête un peu naturelle hein, qu'on va avoir, conversationnelle, que ces gens-là vont avoir et oui, qu'ils vont mettre sur Google de temps en temps. Qui vont être hyper précise, qui n'amènera pas nécessairement un gros volume, qui ne visera pas un grand volume. Mais ce volume-là que vous allez avoir qui est peut-être un peu restreint va être hyper pertinent, va vraiment atteindre les gens où il faut. Un autre bel exemple, c'est dans le monde de la plomberie, tiens, ou dans le monde n'importe quel domaine d'expertise où il y a des termes précis pour désigner des pièces ou des, des processus ou des façons de faire. Les gens ne l'ont pas, ce nom-là. Les pièces de leur toilette, ils ne connaissent, connaissent pas ces pièces-là. Ils ne connaissent pas le nom de ces pièces-là. Ils vont le googler. Et souvent, ils vont vous googler en décrivant la pièce. Exact. Fait Tant qu'à qu essayer de leur vendre... Tiens, là, j'ai dit « Toi, là, j'essaie de vous donner un mot qui vient avec ma toilette. » Mais à part la clanche, euh, je ne connais pas. En fait, il y a un mot scientifique pour désigner la clanche que le plombier connaît. Mais les gens vont écrire quoi? « Ma clanche est pétée. Qu'est-ce que je fais? » C'est en utilisant leur vocabulaire que vous allez les atteindre. Peut-être pas dans votre site web principal, mais dans vos comptes de blog, admettons, ou dans les publications que vous allez mettre sur les réseaux sociaux. Ben, C'est en parlant leur langage que vous allez pouvoir les aider le mieux. Le bon contenu pour le bon besoin. Mmh. On parlait d'IA, ben justement, l'IA peut vous faire un bon contenu informatif. Ouais. Est-ce qu'elle va vous faire un bon contenu pour convertir, pour une demande de soumission? pour... Non, pas vraiment. Selon l'étape où est rendu votre client et selon le mot-clé que le client va utiliser, il n'y aura pas nécessairement le même besoin. Un client, par exemple, qui est sur le point de convertir, ne commencera pas à vous demander de l'information très générale sur le domaine. Un client qui est en recherche d'informations, ce n'est pas le temps d'essayer d'y pousser une solution dans la gorge. Il n'est pas à cette étape-là encore. Fait le bon contenu pour le bon besoin, la bonne étape finalement là, de, de, du parcours de votre client. Et, et ça, ça veut dire que ben, ce n'est pas que les contenus de votre page principale, ce n'est pas que les contenus de votre blog, ce n'est pas que des publications sur Facebook il faut le penser en termes d'environnement, de, de communication, environnement marketing. Parce que la réalité, c'est ça. On ne peut pas tout faire avec la même publication avec le même article de blog, Alors, ou avec la même page de conversion. Et finalement, parce qu'on est supposé faire 110, 15 minutes, ça en 10-15 minutes, ça fait déjà une demi-heure. Euh, un contenu qui n'est pas fait que... Qui fait... Attends un peu. Un contenu qui n'est pas fait que pour ranker sur Google. Il y a beaucoup de négations dans ma phrase. Hein? Je l'ai vite tantôt. <rire> Essentiellement, là, cherchez pas à ranker. Cherchez à aider. Le contenu le plus pertinent, c'est le contenu qui va être utile à quelqu'un. Pas le contenu qui va chercher à se positionner. Oui, c'est important d'être premier sur Google. Ça va vous amener quelque chose. Ou du moins d'être sur la première page des résultats de recherche. Parce que comme tout le monde le sait et que les gens le le savent ceux qui m'écoutent depuis un bout, la, le meilleur endroit pour cacher un cadavre, c'est sur la deuxième page des résultats de recherche de Google. Il n'y a personne qui va là. C'est important, la première page. Mais si c'est votre objectif d'être premier et pas d'aider, ben probablement que vous ne rincerez pas aussi bien que ce que vous voulez. Exemple, des textes qui sont super optimisés, qui ont bien des mots-clés qui se répètent tout le temps, comme j'ai déjà vu, comme Avion Montréal, comme 22 fois dans un texte de 200 mots. En 2023, ça ne fonctionnera plus. En 2022, ça ne fonctionne pas. Temporairement, peut-être. À long ouais. terme, vraiment pas. Que, cherchez pas à et cherchez à aider les gens et généralement, là, ça va vous être utile plus que juste pour votre SEO parce que ce genre de contenu-là est lu et apprécié des gens. J'avais vu un, un commentaire d'ailleurs de quelqu'un et, et ça, c'est un commentaire qui me... c'est comme ça que j'essaie d'approcher le, le, les prochaines étapes de, de mon propre marketing, c'est si je le relis et que j'ai l'impression qu'il a été écrit pour ranker, ce n'est pas un bon contenu. Et, et je pense que ce principe-là, cette façon d'aborder nos contenus, devrait se refléter dans tout ce qu'on fait quand on vise du SEO. Parce que les contenus qui sont faits pour ranker sont faciles à repérer, sont faciles à mettre de côté. Alors que quand on tombe sur un article qui semble vraiment vouloir nous aider dans la situation où on est pour les bonnes raisons, au bon moment... C'est là qu'on l'apprécie, c'est là qu'on qu le partage, c'est là qu'on en parle, c'est là qu'on l'utilise, c'est là qu'on le consomme. Et, cherchez pas à ranker, cherchez à aider les gens. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, Jean-François, à part les deux petites fautes qui se sont glissées dans, 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 dans mes diapositives. Écoute, euh, je... Si je me préparais plus d'avance, Maryse pourrait les réviser, parce que quand on rédige, ça prend le réviseur, ça prend quelqu'un à côté pour oui. finaliser le produit qu'on qu prépare. une chaîne de montage, hein, il y a une étape de contrôle de qualité, qui, qui a été skippé aujourd'hui, c'est correct. <rire> fait que, ouais, Jean-François, c'est ça les trois principes, donc euh, qualité, euh, autorité et pertinence. Les outils de, de rédaction automatique là, ne peuvent pas faire tout à 100%. Là. Marie-Isabelle qui m'a dit <rire> exactement. Fait que écoute, euh, ben écoute, toi, écoutez les autres aussi, <rire> écoutez tout le
1: monde. Tout le monde.
0: C'est ça, le, le monde entier. Euh, c'est ça euh, la portion, en fait, de d'enregistrement, de, donc, de notre podcast de la semaine. Les trois principes essentiels à votre SEO en 2023, c'est des principes qui sont déjà là, c'est des principes d'affaires qui sont même déjà là depuis des années, ça ne change pas et ça reste des... ça, ça reste des, des pratiques, des bonnes pratiques. C'est pas des... pas des trucs comme euh, des recettes. Non, c'est des méthodes de travail, c'est une approche, c'est une façon de faire. là, je sais pas, c'est... je sais pas si vous lancez un SEO, c de toute façon, c'est une guerre à long terme. C'est pas du tout un, un quick
1: fix qui va vous aider dans un SEO. Non, 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 c'est ça, c'est en plein ça, Puis je... Le, le nerf de la guerre c'est la pertinence, surtout avec les nouvelles euh, mises à jour que Google est en train de faire, euh, déjà on le voit puis on le sent euh, Google veut de plus en plus aider le monde à trouver une réponse à leurs questions Fait que plus c'est pertinent, plus ça répond exactement à la question qui est posée mais plus plus, plus, ouais, ça, plus on est capable vraiment d'augmenter cette, cette notoriété là, puis ce ranking là à ce moment-là
0: le, la qualité, admettons, de la qualité linguistique, ça se contrôle. On peut rajouter quelqu'un ouais. dans le processus pour réviser, par exemple. On salut euh, ouais <rire> L'autorité, c'est quelque chose aussi qu'on peut aider. C'est quelque chose, c'est que, mettons, tu fais une petite stratégie, tu trouves des sites pertinents, tu contactes, tu, tu, tu développes des relations, puis bon, il y a une certaine entraide qui peut se faire. La pertinence, c'est pas quelque chose qui s'invente, c'est pas quelque chose non, non. plus qui va... Se, se gagner facilement en par exemple installant un HTTPS sur ton site web. C'est pas parce que tu as un certificat SSL que tu vas gagner en pertinence. Non. La pertinence, ça part aussi d'un vouloir et ça, ben, c'est pas toutes les entreprises, c'est pas tous les entrepreneurs qui sont prêts à aller de ce côté-là. <coughs> non, Alors, ça, ça. demande quand même pas mal d'efforts. Hein. Mm -hmm. Oui, c'est ça. C'est là que le SEO, je pense, se distingue aussi d'autres approches. Si on veut attirer des gens vers notre site web, donc faire du inbound marketing de qualité, eh bien, on n'a pas le choix. Il faut être pertinent pour les gens qu'on veut atteindre. Si on ne l'est pas, ils vont juste trouver autre chose. Et même si on, on rank premier, ils vont probablement fermer la page puis aller sur le deuxième lien parce qu'on n'a pas réussi à les aider pour vrai. Fait que, ouais, c'est pas mal ça pour l'enregistrement d'aujourd'hui, Jean-François. Euh, comme je disais euh, au début de l'enregistrement tantôt, euh, si vous aimeriez participer à la conversation, venez nous rejoindre sur Twitch, parce que immédiatement après que je vais dire « ben Voilà, c'est tout pour aujourd'hui », on va continuer à jaser, mais ça va se passer uniquement sur Twitch avec les gens qui sont présents et entre nous, Jean-François, si personne veut jaser avec nous. Euh, mais essentiellement, donc, venez nous rejoindre sur Twitch, c'est là qu'on fait notre euh, grosse conversation, c'est là qu'on a le plus de fun aussi, parce que oui, j'aime ça jaser en mode radio, en vous parlant, euh, puis qu'on a pas de rétroaction, mais j'aime encore plus quand il y a une certaine rétroaction et que vous pouvez poser vos questions live. Cela dit, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, même si ce n'est pas live. Ça va nous faire plaisir et peut-être qu'on va les ajouter dans notre programmation. Qui sait? Fait que là-dessus, c'est tout pour nous aujourd'hui pour l'enregistrement. On continue ensemble. Encore quelques minutes quand même euh, sur Twitch.